1: El presidente del Congreso de la República, José William, firmó la autógrafa de ley que regula la expulsión de extranjeros y fortalece la seguridad ciudadana. La norma que queda expedita para su promulgación por el Ejecutivo posibilita la expulsión inmediata de extranjeros hallados responsables de delitos mediante sentencia penal mientras la pena no sea mayor de cuatro años. William Zapata también rubricó la autógrafa de la norma que previene el riesgo y el uso ilícito de datos personales, de robo de identidad por mal uso de la huella digital y las contrataciones fraudulentas que ocasiona la venta ilegal de equipos y chip móviles. La Comisión Permanente del Congreso sesionará esta mañana. Tiene en agenda la segunda votación del proyecto de ley que propone crear la Autoridad Nacional de Infraestructura ANIN. Según la propuesta, la ANIN tendrá funcionamiento permanente y no temporal como la autoridad para la reconstrucción con cambios. Hoy se reunirá la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ya se reúne la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Tienen agenda ver el informe del Congreso o del congresista delegado Edgar Reimundo. Se trata de la denuncia que acusa al ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. Por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Posteriormente se tiene previsto la sustentación, debate y acuerdo de 11 propuestas de informes de calificación. Además se debatirá el informe de la denuncia constitucional contra la excongresista Mirta Vázquez Chuglín Por los presuntos delitos de función de abuso de autoridad, encubrimiento personal y encubrimiento real. La Comisión de Presupuestos sesionará esta mañana. Están invitados varios ministros de Estado, incluido el titular de Economía, Alex Contreras. Deberán sustentar sobre las modificaciones presupuestales en el nivel institucional, especificando sus logros alcanzados. También detallarán el plan de intervención para prevenir y enfrentar el fenómeno El Niño Global. El congresista Jorge Coaila saludó la aprobación por parte del Consejo de Ministros de declarar en emergencia algunos distritos de la región Moquegua frente a la erupción del volcán Ubinas. Hoy es un día muy especial, es el Día del Maestro, por ello saludamos a todos los docentes del país. Les expresamos nuestro vivo agradecimiento por su dedicación, paciencia y pasión en el arte de enseñar. Feliz día del maestro, que este día esté lleno de gratitud y alegría. El Congreso de la República tiene previsto para hoy sendos homenajes a nuestros profesores. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. Más de 50 maestros de diversas partes del país recibieron un merecido reconocimiento por su labor en el sector de educación a cargo del tercer vicepresidente del Congreso de la República, Alejandro Muñante. Los detalles en el siguiente informe.
2: Con el objetivo de continuar revalorando el arduo labor de los profesores del país, el Parlamento Nacional realizó el foro denominado Educación, Aporte, Retos y Reflexión. Es así como el tercer vicepresidente del Congreso de la República, Muñante Barrios, señaló la importancia de este foro.
1: Los maestros son, por tanto, Aliados de los padres de familia, impartiendo conocimiento, cultura y valores morales y defendiéndolos de estas nefastas ideologías. ¿Cómo no agradecer y conmemorar este día especial, el Día
3: del Maestro?
2: Seguidamente, Isabel Soto resaltó la gran labor que realizan los docentes de inicial, primaria y secundaria en las aulas, dejando muchas veces sus actividades con sus familias para apoyar a los estudiantes.
0: Más que un homenaje, un merecido homenaje a todos los maestros, es también la oportunidad de poder escuchar, como vamos a ver durante el programa, dos ponencias entre las cuales vamos a poder ser ilustrados cuáles son estas demandas sociales que podríamos nosotros tomar nota y poder ponernos al servicio como lo hacemos cada día en la institución del Congreso a través de la Oficina de Enlace con el Ciudadano.
2: Asimismo, Blanca Salcedo, directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación, señaló que desde la cartera continúan elaborando proyectos con el único fin de brindarle a los niños y niñas una educación de calidad Ser maestro
3: requiere dedicación, voluntad y algo muy importante, vocación Cada 6 de julio celebramos el Día del Maestro porque nos recuerda la fundación de la primera escuela normal de preceptores por don José de San Martín en el año 1822, la que hoy se conoce como Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Iballe.
2: Finalmente, el tercer vicepresidente brindó las diplomas a los docentes de educación inicial en conmemoración por su día, recalcando en continuar articulando acciones en beneficio del sector.
1: También el congresista de Perú Bicentenario, Guido Bellido, realizó una ceremonia de reconocimiento a un grupo de docentes por su destacada labor en el Magisterio. Esto en Vísperas del Día del Maestro. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
4: En Vísperas del Día del Maestro, que se celebra el 6 de julio de cada año... El despacho del congresista Guido Bellido Ugarte, de la bancada Perú Bicentenario, realizó una ceremonia de reconocimiento a un grupo de ellos por su destacada labor en el magisterio. En un primer momento... Bellido Ugarte recordó que desde el Parlamento se han aprobado una serie de dictámenes... ...que ahora son leyes para beneficio de este importante sector.
5: Hemos aprobado, por ejemplo, que los docentes auxiliares en su remuneración sean reconocidos. Hemos aprobado para los docentes e institutos superiores de pedagógicos. En realidad hay ingentes cantidades de proyectos de ley que reivindican al maestro. Este periodo del Congreso está trabajando o hasta el momento ha focalizado el sector educación y salud. De este modo,
4: el parlamentario remarcó la labor que desarrollan los maestros a nivel nacional y dejó un saludo por su día.
5: El maestro trabaja cuando es activo y también cuando es excesante y jubilado. ¿no? Entonces, también a través de este canal, hace de llegar un gran saludo, un gran reconocimiento a todos los docentes que están a nivel nacional, hasta en los lugares más recónditos de nuestra patria. A ellos nuestro homenaje y desearles un feliz Día del Maestro.
4: Al evento fueron invitados más de 40 maestros, pero se entregó una medalla y diploma de honor a nueve de ellos por su trayectoria y servicio a favor de la educación.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Congresistas de las diferentes bancadas opinaron sobre la decisión de la Sala Plena del Poder Judicial que decidieron no pronunciarse por la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Los legisladores coincidieron en señalar que se debe respetar la decisión adoptada por el Parlamento Nacional. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
0: La fiscal de la Nación fue inhabilitada por cinco años para ejercer algún cargo público por decisión del Pleno del Congreso por haber suspendido las investigaciones contra Pedro Castillo. Tras esta decisión, Ábalos buscó pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema, los mismos que tras una reunión acordaron no pronunciarse. La primera vicepresidenta del Congreso mostró su postura al respecto. La Corte ha hecho bien de no pronunciarse, hizo mal de reunirse, porque ni siquiera debió atender la reunión no le correspondía. ¿no? Hizo bien ahora en, pronunciar, en no pronunciarse y dejarlo allí, pero parece que fue voto en mayoría. Veremos quiénes son los que votaron este, en contra de no pronunciarse, porque después, si algo llegaría por ahí, ¿no? ellos tendrían que inhibirse. La señora Zoraida está en todo su derecho de ir a donde quiera. Pero, señores, el Parlamento ha actuado bajo la Constitución. La congresista Gladys Echais, quien estuvo al frente de la Fiscalía tiempo atrás, lamentó que la Corte Suprema se haya reunido mostrando su preocupación por versiones periodísticas que indican que habría existido presión por parte de la Junta Nacional de Justicia para hacer
3: un pronunciamiento. Para que se hayan atrevido a tamaña cosa es porque detrás hay algo mucho más grande. Una persona era tan importante para que todo el sistema, incluyendo magistrados de prestigio, es, se expongan de una manera tal, desestabilizando a un sistema que es la garantía, el pilar dentro de una democracia, porque son los que garantizan la libertad del ciudadano, tiene que ser movido por algo mucho más grande. Y eso es lo que hay que investigar. El que no se acepte no le quita la gravedad, porque el hecho se produjo. Más aún, si al parecer, como ha corrido también ya la noticia, después de tomada la decisión, han habido casi amenazas.
0: Por su parte, el congresista Flavio Cruz sostuvo que es potestad del Congreso ejercer el control político y que la decisión del Parlamento debe ser acatada.
4: Me parece que la decisión que han tomado es razonable, porque imagínense que ellos hubieran tomado una decisión de, no sé, ampararla, de pronto eso hubiera creado una desestabilización del sistema judicial en general, que el Poder Judicial todo, todos los días sentencia en contra del Congreso, en contra del Poder Ejecutivo, y eso nadie lo toma como injerencia, le corresponde también al Congreso de la República el control político, eso es lo que se hizo y punto, ahí nomás lo dejamos.
0: ¿Cree que debería la fiscal respetar esta decisión?
4: Por supuesto, yo creo que hubiera sido un buen gesto, ¿no? Respetar y eh, acatar. Y esa la hubiera hecho mucho más demócrata, echar mano a sus um, supuestos tentáculos de poder. Para un ciudadano es un mal mensaje.
0: Algunos jueces supremos se inclinaron a no emitir pronunciamiento que respalde a Zoraida Ábalos al considerar que sería un adelanto de opinión ante la judicialización del caso.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La congresista de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, encabezó una mesa de trabajo en el que se abordaron temas relacionados a los derechos laborales y beneficios de jubilación. Los detalles en el siguiente informe. Con la participación de
4: representantes de diversos sindicatos del sector estatal y privado, la congresista Sigrid Bazán Narro encabezó una mesa de trabajo para abordar temas relacionados a derechos laborales y beneficios por jubilación. En esa línea, hicieron llegar su preocupación sobre el incumplimiento de pactos colectivos por parte de sus empleadores. Por ejemplo, desde el Sindicato de Empleados Civiles del Ministerio del Interior, manifestaron que las pensiones que reciben son en base a labores de 30 años, pese a que muchos cuentan con más años de trabajo.
1: Y tenemos topes de indemnización, ¿no? Esos topes están eh, aliados o están con la, el decreto legislativo 276 que establece los, los topes de jubilación, ¿no? 25 y 30 años, ¿no? ¿Por qué es este problema? Este problema se da porque nosotros laboramos más de 30 años de, de servicio y nos indemnizan por 30
4: por su parte, la parlamentaria Sigrid Bazán espera que se agende en el próximo Pleno un dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo que impulsa beneficios importantes para la masa trabajadora del sector estatal.
6: Nuestro dictamen,
0: Nuestro
7: dictamen ve el tema tripartito. Empleador, trabajador y Estado. Nuestro dictamen es el único dictamen que considera el tema de pensionario como un tema de atrés. ¿no es cierto? para que sea una preocupación compartida y para que haya además un incentivo a la gente que no aporta a que aporte y por ende sean mejores las pensiones nuestro dictamen es el único que elimina el tope porque si un trabajador puede aportar más y tener una mejor pensión ¿por qué le vas a poner un tope? va 20, 25, 30 años trabajando y le pones un tope obviamente nadie va a querer afiliarse a la RFE ¿no?
4: finalmente los representantes de los sindicatos acordaron hacer llegar por escrito las demandas cursadas a las empresas donde laboran para que desde el despacho de la congresista Sigri Bazán se haga el seguimiento respectivo.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. En las normas publicadas en el diario oficial El Peruano apareció la ley que aprobó el Congreso ...y que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país... ...en el marco del proceso de transformación digital a nivel nacional. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
7: La Ley 31.814, publicada este miércoles, tiene por objeto promover el uso de la inteligencia artificial... ...en el marco del proceso nacional de transformación digital... ...privilegiando a la persona y el respeto de los derechos humanos con el fin de fomentar el desarrollo económico y social del país en un entorno seguro que garantice su uso ético, sostenible, transparente, replicable y también responsable. Es de interés nacional la promoción del talento digital en el aprovechamiento de las tecnologías emergentes y nuevas tecnologías en favor del bienestar de los peruanos, así como el fomento del desarrollo y uso de la inteligencia artificial para la mejora de los servicios públicos, de la educación y los aprendizajes, la salud, la justicia, la seguridad social, ciudadana, la seguridad digital, la economía, la inclusión, los programas sociales, la seguridad y la defensa nacional, así como para toda otra actividad económica y social a nivel nacional. La presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital, es la autoridad técnico-normativa a nivel nacional responsable de dirigir, evaluar y supervisar el uso y la promoción del desarrollo de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, a fin de alcanzar los objetivos del país en materia de transformación digital y los objetivos de desarrollo sostenible conforme a la normativa vigente. La Autoridad Nacional remite un informe anual al Congreso de la República sobre los avances en la implementación de la Política Nacional de Transformación Digital y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. En el caso de que se identifique amenazas graves o vulneración de ciberseguridad nacional, la Autoridad Nacional informa inmediatamente a la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República.
1: También se publicó en el Diario Oficial El Peruano la ley aprobada por el Congreso que fortalece el rol fiscalizador de los gobiernos regionales y municipales. Los detalles en el siguiente informe.
7: Tras haber sido reconsiderado y aprobado por insistencia el texto original elaborado y debatido por el Congreso de la República, fue publicada para su cumplimiento la Ley 31.812, a través de la cual se asegura la asignación de recursos para la función fiscalizadora, objeto de las modificaciones previstas en la presente ley. Se autoriza para el año fiscal 2023 a los gobiernos regionales y gobiernos locales, a fin de que realicen modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para asignar los montos mínimos requeridos para tal fin. Para tal efecto, en el Presupuesto Institucional de Apertura, PIA, del Gobierno Regional, se incorporarán los recursos según clasificador presupuestario, que proporcionen al Consejo Regional la capacidad logística y el apoyo profesional necesarios para el ejercicio de sus actividades de fiscalización. De igual forma, se hará lo propio con el Consejo Municipal. Además, se fortalecerá el ejercicio de sus funciones de fiscalización en ambos casos, toda vez que podrán habilitar mayores recursos para la labor de fiscalización. A nivel local, el monto no puede ser inferior al 1% ni superior al 2% del presupuesto precedente de la suma de los montos del Fondo de Compensación Municipal e impuestos municipales pertenecientes a la fuente de financiamiento recursos determinados del pliego. En el caso de los gobiernos regionales, tampoco puede ser inferior al 1% ni superior al 2% del presupuesto precedente de la genérica de gasto, bienes y servicios pertenecientes a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios del Pliego. El registro de dicha información se vincula con una actividad presupuestal que permita la identificación y el seguimiento de los recursos asignados para la función de fiscalización. Los regidores y municipales y consejeros regionales están obligados a presentar un balance semestral sobre el monto destinado al fortalecimiento de las labores de fiscalización que hubieran utilizado durante ese periodo. La presentación se realizará mediante el procedimiento que establezca la Contraloría General de la República.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Jorge Coaila saludó que el Consejo de Ministros haya aprobado declarar en emergencia algunos distritos de la región Moquegua frente al peligro inminente de erupción del volcán Ubinas. En diálogo con nuestra colega Perla Villanueva, el legislador de Perú Bicentenario consideró necesario que la gobernadora regional Gilia Gutiérrez se reúna con los habitantes del distrito moqueguano de Ubinas para considerar su reubicación. Escuchemos.
8: En la sesión de, del Consejo de Ministros ya se ha aprobado el decreto supremo. Lo que falta es el texto que salga, pero ya se aprobó donde se está declarando a varios distritos como son Coalaque, Chojata, Ichuña, Yoque, Matalaque, Ubinas, Yunga, algunos otros sectores como San Miguel, Tonoaya, ¿no? Entonces, efectivamente, la población está pidiendo esto que se declare en emergencia para poder de alguna manera buscar los recursos y mitigar todos los efectos dañinos por efecto de la de los gases que está emitiendo el volcán, así como también de las cenizas.
6: Uh -huh. Esta declaratoria del estado de emergencia sería por 60 días calendario, según tenemos entendido. Y si nos puede comentar, ¿qué medidas comprende?
8: Las medidas que está comprendo es que se tomen medidas en cuanto al agua potable para las personas, porque hacen uso de agua de los manantiales. También necesitan, hay que ver el tema del agua para las plantas, así como también para sus animales. Por otro lado, los mismos pastos de la parte alto andina, donde las cenizas se asientan sobre los pastos, entonces están sufriendo sus animales. Y en las mismas zonas cercanas del propio valle, de igual manera para los animales. Entonces necesitan urgente que haya una solución a esto, de repente llevarles forraje de, de otros lugares, necesitan también este albergues para los animales, para poderlos mantener ahí dentro y de tal manera que el la ceniza no les contamine sus pastos, ¿no?
6: Se está considerando el traslado a albergue de las personas de la población que eventualmente podría verse afectada.
8: Ahí hay otro hay otro problema, Sanita Perla. Los pobladores de Ubina han dejado bien claro que ellos no se van a mover de sus terrenos ni de sus casas mientras no vaya la gobernadora y les explique lo que quieren ellos es un reasentamiento a otro sector en la, en Moquegua, que se llama Hawái Rinconada. Ya, ya hicieron con una población, con la población de Kerapi, que era cercana al volcán de Ubinas, ya esa población ya ha sido reasentada en el lugar que se llama Hawái Rinconada. Están bien, están produciendo, entonces los pobladores actualmente de Ubinas han dejado clara su posición que no se van a mover de ahí mientras no vaya la... La gobernadora, y se comprometa a hacerles el reasentamiento a Jaguar Rinconada. Ya ha subido de alerta amarilla a alerta naranja. El volcán ha registrado dos erupciones de cenizas que han alcanzado más de cinco kilómetros y medio de altura, ¿no? Entonces, es según lo que ha reportado el Instituto Geofísico del Perú. Entonces, yo creo que también ahí tienen un papel importante es las autoridades, en este caso el alcalde digital fundamentalmente es la presencia de la gobernadora que debe de ir de repente y convencer a la población, mientras tanto, que se puedan trasladar al a albergue de Siraguaya y posteriormente ya hacer los trámites para poder hacer re reasentamiento.
2: Congreso en redes a
1: esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
6: Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, en las redes sociales, como no podía ser de otra forma, hoy los parlamentarios están enviando los saludos por el Día del Maestro. Es el caso del congresista Jorge Montoya, quien escribe Feliz Día del Maestro a todos esos increíbles educadores que dedican su tiempo y esfuerzo a inspirar y guiar a las mentes jóvenes hacia un futuro brillante. Su pasión por enseñar marca la diferencia en nuestras vidas. Además, comparte un documento que es una moción de saludo por el Día del Maestro hoy en todo nuestro país. Tenemos también el saludo del congresista Héctor Acuña Peralta en sus redes sociales, tanto Twitter como en Facebook. Él escribe, hoy recordamos con gratitud a los maestros que nos acompañaron en cada etapa de nuestra formación y nos brindaron las herramientas para desarrollarnos como ciudadanos de bien. Feliz día del maestro a todos aquellos que dejaron una huella imborrable en nuestra educación. El congresista Luis Ángel Aragón también utiliza su Twitter para saludar a los maestros, recordando que hoy es un día muy especial y dice, quiero felicitar y agradecer por esa labor fundamental que realizan los maestros y maestras del Perú. Sigan cultivando ciencia, arte y cultura a nuestras próximas generaciones. Mi compromiso con todos ustedes. Vamos también con el saludo de la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, la legisladora Gladys Echaiz, que utiliza su Twitter para enviar el saludo especial a todos los maestros que dedican su vida a nutrir con conocimientos y valores a los niños, jóvenes y demás, que Dios pone en sus manos para hacer de ellos personas de bien y con capacidades suficientes para enfrentar los retos de la vida. En realidad, Carlos, son varios los saludos de todos los parlamentarios de las diferentes bancadas que hoy hacen uso de sus redes sociales, Twitter y Facebook, para saludar a los maestros. Vamos a terminar con el saludo de la congresista Flor Pablo Medina, quien envía un feliz día, maestros y maestros del Perú. Hasta aquí Congreso en Redes, Carlos. Regresamos contigo a Mesa de Conducción.
1: El presidente del Congreso de la República, José Williams, firmó la autógrafa de ley que regula la expulsión de extranjeros y fortalece la seguridad ciudadana. La norma que queda expedita para su promulgación por el Ejecutivo posibilita la expulsión inmediata de extranjeros hallados responsables de delitos mediante sentencia penal, mientras la pena no sea mayor de cuatro años. William Zapata también rubricó la autógrafa de la norma que previene el riesgo y el uso ilícito de datos personales, de robo de identidad por mal uso de la huella digital y las contrataciones fraudulentas que ocasiona la venta ilegal de equipos y chip móviles. La Comisión Permanente del Congreso sesionará esta mañana. Tienen agenda la segunda votación del proyecto de ley que propone crear la Autoridad Nacional de Infraestructura ANIN. Según la propuesta, la ANIN tendrá funcionamiento permanente y no temporal como la autoridad para la reconstrucción con cambios. Hoy se reunió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Tras abordar algunos temas, suspendió la sesión para asistir a la Comisión Permanente del Congreso. La Comisión de Presupuestos sesiona esta mañana con la presencia del ministro de Economía, Alex Contreras, y otros funcionarios de su sector deberán sustentar sobre las modificaciones presupuestales en el nivel institucional, especificando sus logros alcanzados. También deberán detallar el plan de intervención para prevenir y enfrentar el fenómeno El Niño Global. El congresista Jorge coaila saludó la aprobación por parte del Consejo de Ministros de declarar en emergencia algunos distritos de la región Moquegua frente a la erupción del volcán Ubinas. Hoy es un día muy especial, es el Día del Maestro, por ello saludamos a todos los docentes del país. Les expresamos nuestro vivo agradecimiento por su dedicación, paciencia y pasión en el arte de enseñar. Feliz Día del Maestro, que este día esté lleno de gratitud y alegría. El Congreso tiene previsto para hoy sendos homenajes a nuestros profesores. Hasta aquí... Las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillón Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuán y Cusco, y Radio Star Plus de Nazca en Ica que retransmiten nuestro programa hasta mañana
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República